0: Alô, alô, comunidade do Depois da Roda. Mais um episódio começando agora para vocês. E com a permissão dos mais novos e dos mais velhos, a gente vai começar agora o mais um Depois da Roda. Depois da Roda E a gente está hoje com a Tainá Medeiros, ela é cientista social e cofundadora da Loju Koju, que vai ser o tema da conversa desse episódio, Depois da Roda. E Loju Koju fez uma pesquisa muito importante mês passado e analisaram o perfil de participantes do programa Roda Viva da TV Cultura. E essa, essa análise foi entre o, o período de 2016 e 2020. Então, todos os episódios ali que, que aconteceram entre 2016 e 2020. E aí, esses episódios, inclusive, estão disponíveis no, no YouTube. E, assim, o pessoal chegou a conclusões que chocam, mas que não é surpresa. Principalmente, provavelmente, para os nossos ouvintes, assim não é muita surpresa os resultados, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas isso, assim, não exclui né, a importância da pesquisa. Na verdade, eu acho que torna mais impactante, porque coloca no papel... E aí a gente sabe que, que as pessoas brancas se fazem de sonsas, assim, quando a gente está falando sobre é, raça. E aí se a gente não coloca no um papel, se a gente não timbra, não é um papel timbrado e não é um papel autenticado, eles se fazem de sons. Então é, é muito importante essa pesquisa por isso. Mas eu vou deixar a Tainá se apresentar. E aí queria que ela contasse também um pouquinho sobre como surge a Lodiu Kodiu, e é isso, se apresenta, Tainá, o Depois da Roda é para você.
1: Oi, Luiz, é, oi para todo mundo que está nos ouvindo, é um prazer estar tá aqui como ouvinte né, do Depois da Roda e também tendo o prazer de apresentar um estudo aí com questões tão interessantes e tão importantes para a gente debater no, no nosso dia a dia. né? Como você falou, eu sou formada em Ciências Sociais e recentemente passei a integrar esse projeto, que é o Lodicoju, em que a gente se interessou em se debruçar sobre questões que permeiam o racismo na sociedade e que também envolvem a comunicação, os meios de comunicação, a mídia como um todo. É um projeto recente, a gente começou com... Essa é a primeira pesquisa né, que a gente desenvolveu. As nossas atividades começaram aí no meio do ano, entre junho e julho. É... Então, esse é o primeiro levantamento que a gente organizou Ainda já estamos com um segundo, uma segunda pesquisa engatilhada, mais ou menos no mesmo sentido, né? pelo menos na mesma temática, e a gente espera em breve poder continuar divulgando alguns conteúdos nesse sentido para poder levantar a reflexão sobre essas questões e, como você disse, poder registrar, né? porque a gente tem essa percepção sobre a problemática do racismo na sociedade, mas a gente sabe que o debate ainda é muito difícil de ser travado, é muito difícil de ser feito. Então, para aqueles que são aficionados por dados, né, que, que sempre nos pedem dados, que precisam desse tipo de comprovação também, né, da, das pautas que a gente levanta, eu acho que o, a importância do levantamento vem para compor, né, nesse cenário aí também, para a gente ter mais argumento, ter mais ferramenta para essa discussão na sociedade.
0: É, é, é muito importante, assim, e, é, e principalmente é, é importante porque quem está fazendo essa pesquisa não, não é mais. Grupos de pesquisa brancos, né? Isso faz toda a diferença, porque a gente a gente tem uma maior garantia de que essas pesquisas não vão ser, vamos dizer, enviesada de alguma forma, não vão, não vão ter um olhar branco, por exemplo. Vai ter um olhar ali mais cuidadoso, porque são pesquisas que, eu acredito, vocês sabem que são importantes para si, enquanto enquanto uma comunidade negra, enquanto pessoas negras e negros, né? Então é muito legal assim saber que tem um grupo de pesquisa nesse formato assim. E aí eu vou falar um pouquinho aqui alguns dados que vocês trouxeram do da pesquisa do Roda Viva. Depois eu quero que você me conte porque que, de onde veio essa ideia né de fazer essa pesquisa, por que o Roda Viva em específico e é isso assim. A princípio eu quero saber mesmo por que que tem essa, essa que teve essa necessidade, né, de ser o roda viva. E aí os dados, alguns dados aqui que a gente tem, somente de todos os programas analisados entre 2016 e 2020, somente 6,34% eram de eram pessoas negras sendo entrevistadas, o que fica 92,21% de pessoas brancas e 1,45% eram pessoas amarelas ou indígenas são dados que a gente sabe que é óbvio assim, porque se você assiste Roda Viva, pelo menos entre esse ano, entre ano passado e esse ano, poucas foram as pessoas negras que participaram, né? a gente teve é, o Silvio de Almeida, é, o Emicida que for, foi assim, foram duas foram duas entrevistas muito importantes e, e com perspectivas muito importantes mas é o restante é pessoas brancas, assim. E isso é muito emblemático, muito emblemático. Mas eu vou deixar a Tainá agora falar um pouquinho mais sobre isso, porque é ela que sabe realmente como é que foi isso tudo, assim, fazer essa pesquisa.
1: A ideia de fazer o levantamento surgiu de uma percepção que a gente teve sobre um boom que a gente teve de notícias sobre o racismo, sobre episódios de, de violência policial atrelado à questão racial, tanto aqui no Brasil quanto fora. Né? O episódio da morte do George Floyd foi um deles, a, a morte do, do menino João Pedro em São Gonçalo, aquele menino que foi baleado dentro de casa pela polícia, acabou morrendo. E esses episódios foram muito próximos um do, um do outro... E a gente viu que, nesse tempo, a, a mídia começou a dar um destaque sobre a discussão é, sobre racismo, né, sobre violência policial atrelada a essas questões, de uma forma que a gente é, geralmente não não via, né, pelo menos até então. Então A gente notou que esses assuntos eram frequentes, até o uso frequente do termo é, racismo estrutural, que também é um, é uma novidade quando a gente vê a mídia tratando sobre esse tema, né? E a gente viu que eles começaram a abordar com um pouco mais de frequência é, essas temáticas, especialmente por conta desses episódios, né? E aí, juntando a isso, a, a gente assistiu esse episódio aí que você mencionou, que foi realmente um dos que, mais emblemáticos aí dos episódios mais recentes do Roda Viva, que foi a participação do Silvio de Almeida. E o Silvio fez uma provocação muito interessante, assim, em que teve um, momento, um determinado momento da entrevista dele que ele falou sobre... É, a existência de uma de uma micareta racial no trato em que a mídia dava para as questões é, raciais, né? Então ele queria ele, ele quis dizer com essa provocação assim que ele esperava que este momento, né? Esse ápice de discussão sobre o racismo, a participação dele no programa é um né, é uma prova disso. Então ele esperava que este momento ele não é, ficasse restrito a estes a esses fatos que tinham ocorrido e que isso se tornasse uma discussão mais frequente na mídia né ele fez uma provocação nesse sentido para que a gente não esperasse né que isso é, morresse ali né que isso fosse esse esses episódios é, despertassem essa esse interesse muito pontual da mídia mas que depois essa questão se silenciasse de novo é, então a gente ficou pensando fala meu é, é assim a gente nota isso né que é muito difícil da gente conseguir ter uma discussão honesta, né, bem embasada sobre o racismo na mídia, e é difícil também que a própria mídia repense o seu papel e a sua contribuição, ou o quanto também tem de influência nesse quadro. Né? Então, por isso que a gente começou a pensar em como que a gente poderia abordar essa temática juntando todas essas questões, né, desde essa provocação e entender um pouco melhor o papel da mídia tanto na perpetuação das desigualdades, do racismo, e como que a gente podia instigar a mídia e os meios de comunicação a pensarem no seu papel também e no que, que eles poderiam fazer para contribuir e reverter esse quadro, né? E aí, após isso, a gente pensou em fazer justamente esse levantamento sobre o perfil dos entrevistados do Roda Viva, e assim, a escolha do Roda Viva né, nos despertou interesse por conta da, da participação do Silvio, obviamente, né, dessas poucas entrevistas recentes que a gente teve com personalidades negras, mas porque também é um, é um programa que se diz é, plural, né, que se propõe a, a realizar um debate com diversos segmentos da sociedade, né, com pessoas que ocupam de, é, diversas funções, artistas, políticos, jornalistas a gente pensou em investigar para ver se de fato estava ocorrendo é, a pluralidade que o programa pregava
0: não e é muito interessante essa coisa do, do Silvio ser um, um pontapé para o é, ainda é um nome que eu estou tentando me acostumar, é, mas é muito importante que, que o Silvio seja essa ponte porque aí a gente sabe que o a Lujukodju está surgindo de um momento em que é muito, é, é, é muito evidente, é, as pessoas negras estão evidenciando ali que há falhas na mídia, que há falhas em representação, em representatividade dentro de, das grandes mídias. É interessante que que a Lujukodju surja nesse momento, porque é, impulsiona justamente a fala de um intelectual como o como Silvio de Almeida, né? E aí, se você quiser contar para a gente como surge a Lodiu assim, qual é a estrutura da Lodiu e aí contar também outros projetos, talvez, assim, se vocês já perceberam a partir desse, desses dados que vocês puxaram, que existe um, um, um projeto maior até além ali do, desse, agora dessa pesquisa.
1: Então, Luiz, é, acompanhando a repercussão, que a entrevista do Silvio teve no Roda Viva, a gente teve essa curiosidade de entender um pouco mais o perfil das pessoas que estavam participando do programa. A gente conseguiu ter acesso aos episódios desde o início de 2016, e aí a gente analisou até junho de 2020 o perfil dos participantes que foram entrevistados no programa nesse intervalo de tempo.
0: Me surgiu até uma dúvida sobre isso. Quando vocês fizeram essa pesquisa, foi direcionado mesmo só para quem estava sendo entrevistado ou vocês trouxeram também uma análise sobre as pessoas que entrevistam, né? Então, porque quando a gente está falando ali sobre representatividade nas mídias, eu acho que para além das pessoas que estão sendo entrevistadas, quem entrevista também é muito importante, né? Porque aí, por exemplo, vou voltar até... Eu lembrei aqui agora de um episódio é, de uma entrevista que teve recentemente com a apresentadora Ana Maria Braga em que ela passou por, por um constrangimento ali, né? Foi um constrangimento. E aí é, eu acho que é justamente ela passou por esse constrangimento porque não, não há entre o grupo ali de entrevistados um, um entendimento ou uma conversa anterior sobre questões que podem surgir porque ninguém passa passou ou passa para aquelas questões que o entrevistado está tá tentando transmitir, sabe? Você acha que isso é isso é um ponto importante também? E aí, na pesquisa de vocês também, vocês passaram por isso da, dos entrevistadores ou não?
1: É, especificamente sobre os entrevistadores, a gente não fez o levantamento, mas o que, que a gente trouxe além do perfil dos entrevistados, né? O Roda Viva, ele tem um outro formato, que ele é temático e que ele promove debates com várias pessoas em torno de um único tema, né? Não é aquele formato convencional que a gente está acostumado do único entrevistado, né? Então, seria como se fosse uma roda de debate, né? Uma, uma roda de discussão sobre um assunto com várias pessoas, né? Ali nenhum, nenhuma delas seria o, o centro da discussão, né? Ou o foco da discussão. Mas o curioso para a gente é que esse perfil majoritário né, de, de homens e de pessoas brancas, de homens brancos especificamente, ele se repete nos dois formatos de programa. Né? Então a gente consegue entender que esse é um perfil geral, né? esse é um, é, um, é um perfil que predomina independentemente do formato que o programa adote. E aí eu acho que isso tem tudo a ver também, assim, por mais que o levantamento ele não se debruce sobre o perfil das pessoas que participaram como entrevistadores, mas eu acho que isso diz muito sobre é, como o programa, é, sobre como o programa é produzido, sobre quem estrutura o programa, sobre como é, essa organização ela é pensada. Então, eu entendo que se a gente fosse até mais a fundo para entender não só os entrevistadores, para entender quem está trabalhando né, nas, nas redações, na, na edição, na em toda a construção desses programas, acho que a gente vai ver que esse perfil talvez ele seja predominante em todo esse espectro. Né?
0: Total, eu acho total. Assim, porque tem essa coisa né, de... Se não tem representação em quem está sendo entrevistado, é porque tem alguma coisa errada no na edição, né? Nos editores, ali, em quem promove as entrevistas, em quem tem a ideia é, de tema e de de quem quem vai buscar né? essas, essas pessoas que vão é, apresentar esses temas. Então, é, de fato, se a gente se aprofundar um pouco, essa pesquisa vai ser ainda mais é, estrondosa, assim.
1: É, a nossa intenção é poder avançar por outros campos, né? E acho que talvez fazer um estudo nesse sentido seja, seja um dos nossos próximos projetos e seja uma intenção futura nossa também. Porque fazendo uma reflexão nesse sentido, eu acho que a gente consegue ver o quanto o, o racismo é um mecanismo aí de construção e ele está disseminado, ele está né, tá enraizado em todas as instituições. Então, se a gente pensar que não há esse olhar para promover a participação de pessoas negras, de mulheres. E aí no levantamento a gente constata também uma ausência assombrosa de pessoas com deficiências, de pessoas indígenas. Então a gente vê que não, são só, não é só a população negra né, que está a parte da participação. Então a gente tem todos esses outros grupos também, que são minorizados, né? não necessariamente minoria, mas que também são minorizados, porque eles representam uma parcela considerável da, da população mas que a gente também não consegue escutá-los, né? E, enfim, a gente fez esse estudo com foco no Roda Viva, especificamente, né? Pensando na proporção que o programa tem, né? Na, na grande divulgação, na amplitude que o programa tem para chegar no Brasil todo, mas eu acho que a gente não se distancia de uma análise, de uma reflexão sobre a mídia em geral, né? Então, a gente vê por conta, né, desses episódios que eu mencionei no início, né. Enfim, geralmente por conta de, de violência policial, o tema do racismo vem à tona e aí surgem algumas questões sobre a importância da diversidade, sobre a importância de se tratar, sobre o tema do racismo, sobre a importância, né, de, de mudanças e de reformas em vários aspectos. Quando a gente vai analisar até as estruturas das próprias instituições que propõem essas essas reformas, essas mudanças, é que a gente vê os grandes problemas, né? Então não adianta os meios de comunicação fazerem campanha sobre a diversidade, falarem sobre a diversidade, pregarem isso como uma bandeira, né? Como uma, enfim, como um valor... Mas, se a gente for analisar a fundo as produções que estão sendo feitas, quem está produzindo, quem está pensando sobre isso, quem está né, tá movimentando todo esse cenário, serem as mesmas pessoas. Isso é, 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 um, é um mecanismo muito perverso, né? Porque eu acho que aí a gente acaba até mercantilizando muito mais a questão, né? A preocupação em se debater. Sistemas, ela se torna muito mais uma bandeira mercadológica mesmo, no sentido de você criar uma boa imagem, de você conseguir ser bem visto ou ser bem aceito por conta disso. Mas se a gente for é, né, nas estruturas de, todas essas, de todo esse sistema, a gente vai ver que as contradições estão lá dentro. Né? Esse choque né, ele, ele tem, que, ele tem que promover mudanças internas também. Né? Eu acho que isso vai muito da, da percepção que a gente tem sobre o racismo como... O, hoje em dia, né, essa percepção muito mais muito mais aprofundada sobre o racismo mesmo como um aspecto estrutural e fundante da sociedade que a gente vive. Então, é importante a gente assar da, da superficialidade, né, de tudo aquilo que é, que é mais visível, que é mais fácil de se perceber para a gente partir mesmo para questões mais profundas, para a gente pensar em como mobilizar isso de forma mais profunda, né. É óbvio que é uma discussão muito, uma discussão muito complexa, uma discussão muito robusta. Se a gente puder traduzir isso em ações, por exemplo, o próprio programa pode mudar a sua abordagem e trabalhar para trazer outro tipo de outros, é, para diversificar o público de, de convidados que ele seleciona. Então, a, as TVs podem se se reformular e mudar o quadro, seu quadro de funcionários, é, promoverem essas ações internamente também, né? porque também não adianta a gente só exibir essa bandeira da diversidade como, né? como, como nosso cartão de visita, mas sendo que internamente, estruturalmente, as desigualdades continuam se reproduzindo. né? Enfim, né? A, a, os meios de comunicação, o consumo e como a, a discussão sobre diversidade tem sido feita ultimamente, eu acho que a gente tem avançado bastante. Mas é um campo onde a gente ainda tem que ficar muito alerta para que a gente não, não caia nessas armadilhas, né? De achar que, tá, que a gente está avançando em, em muitos aspectos, mas às vezes as mudanças estão sendo ali muito, né, muito superficiais, para que elas sejam só vendidas ali, apresentadas. Mas quando a gente vai a fundo, a gente entende que a, a situação é muito mais complexa do que a gente, do que a gente consegue ver. E aí, assim, o, o levantamento realmente ele não, ele não traz uma, né, nenhuma grande novidade, mas ainda assim é sempre chocante a gente se deparar com esses dados, né? Porque se você pensar, não é um espaço curto de tempo, né um espaço razoável aí de quatro anos. a gente pensar que nesses quatro anos, mais de 90% das pessoas que participaram do programa eram pessoas brancas, né? E a gente sabe que a, que a discussão sobre racismo, enfim, e todos os seus, os seus derivados aí, elas têm crescido, pelo menos na última década, né? Aí a gente tem que parar e se, e se questionar, né? Poxa, será que em quatro anos essa, se, se é, essa discussão vem crescendo? Pelo menos nos últimos quatro anos, o programa não pensou em se reinventar nesse sentido, né? Não pensou em se reformular, não se reconheceu também. É, dentro desse processo, né, não reconheceu que seria necessário uma mudança, um estudo, uma avaliação, porque, assim, da mesma forma que nós do Lojo Coju tivemos acesso super fácil a esses dados, né, foi só a gente entrar no, no repositório do YouTube do programa, analisar um a um ali, organizar os dados tabular para entender isso, né, coisa que é, são dados que estavam ali acessíveis, disponíveis, né, não é uma reflexão, não é um, um, uma organização muito difícil de ser feita. Então, eu acho que, enfim, não estava é, não, não, não difícil de notar isso, né? Não, não nos choca, assim, aliás, nos choca, né? Mas não era uma coisa difícil de enxergar, né? Não é uma grande novidade. A gente sabe que esse cenário, ele se perpetua, mas o que a gente tenta questionar com a pesquisa é justamente isso, né? É tentar criar uma pressão, para que as pessoas né, também cobrem das mídias, enfim, dos programas, da, das pessoas em, enfim, que elas seguem nas redes sociais, de todas as pessoas que se propõem a entrar nesse debate né, e se dizem abertas a ele, para que elas, de fato, concretizem ações, né, no sentido de, enfim, de promover uma, uma equidade, um equilíbrio melhor nessas, é, nessas representações. Porque, assim, em última instância, eu tenho um entendimento de que a representatividade ela só vale quando ela for é, uma representação realmente proporcional do que a gente tem na sociedade, né? Então, é, a gente sempre quando questiona, isso não estou não falando só do, enfim, dos meios de comunicação e nem só do âmbito da pesquisa, né?
0: É interessante você, falar, é, você puxar esse, essa coisa do, de, de quem organiza os temas e tal, porque me lembra muito quando quando houve o caso do assassinato do George Floyd, porque quando quando começou essa repercussão toda envolvendo é, esse assassinato, eu lembro que um canal ligado a uma das grandes mídias do Brasil trouxe o assunto ali para debate. né E aí, nesse debate, quando a gente foi ver quem eram as pessoas comentando o assunto, eram todas brancas. E aí, é, é, o levantamento de vocês é, é, é muito importante até para falar sobre isso. Assim, porque mesmo em temas cujo o, o assunto seja ali raça, esteja envolvendo raça, mesmo nesses assuntos, as grandes mídias ainda preferem ter o aval de pessoas brancas a pessoas negras, né? Que no caso seriam as pessoas que estão vivendo aquilo ali, que vivem aquela situação. as grandes mídias não querem essa, essa, essa fala, elas querem a fala de pessoas brancas e fica essa, essa, essa massagem de ego entre pessoas brancas, né? Porque pessoas brancas são as que hoje dominam a grande mídia e aí quem também é entrevistado e quem participa dos debates também são pessoas brancas. Então fica nesse grande ciclo, nesse grande loop de quem aparece ali na televisão e de quem vai falar sobre esses assuntos. Então, eu acho que no fim, no fim, o único momento ali que que a grande mídia acha que a gente pode participar é o 20 de novembro. É o único momento que, que a gente pode falar alguma coisa. E aí, o, e aí, mesmo assim, parece que é sempre algo que seja do jeito que eles quiserem, ali, das pessoas brancas quiserem. Enfim, eu acho que... É. É isso, assim, é, é muito, muito difícil. Assim, a grande mídia no Brasil é muito complicada. Mas me conta também, é, você já divulgaram esses dados, né? Já vocês têm, já um, um, um Twitter, já tem, já tiveram algumas pessoas que, que divulgaram também esses dados para vocês. E aí eu queria saber se teve algo, como é que foi esse, essa reação do público em se deparando com esses dados, assim. Quais, quais foram as percepções que vocês tiraram a partir de outras pessoas, assim?
1: Então, a gente ficou bem feliz com a repercussão. Eu acho que foi bem bacana e foi bem razoável né, para o nosso primeiro estudo, porque a gente ainda está começando, né? Enfim, estamos ampliando as nossas redes sociais. E foi o primeiro conteúdo que de fato a gente produziu né, de autoria própria mesmo para divulgar. E a gente conseguiu atingir uma quantidade razoável de pessoas, teve o um estudo compartilhado por pessoas que a gente admira também, né, que também se debruçam a, a, a discutir o racismo e todas essas questões. Teve o outro lado também, né, obviamente a gente também se depara com comentários que, que relativizam, que minimizam a, a gravidade da questão e toda essa problemática, mas isso não, não é nenhuma surpresa mas nos comentários das pessoas a gente sente muito que elas tiveram essa mesma percepção que a gente já comentou aqui antes sobre o quanto é importante ter esses dados né, para poder materializar melhor uma discussão para poder, enfim, embasar tudo que a gente vem falando né? não que tudo que já seja dito e que já tenha sido estudado e produzido né, não seja suficiente mas parece que a gente sempre tem que provar sempre tem que produzir sempre tem que trazer um dado a mais eu nunca é suficiente né, para convencer o quanto essa problemática ela é urgente, o quanto ela tem que ser revista, o quanto as pessoas têm que se mobilizar, têm que se engajar e têm que é, lutar contra isso. Né? É, inclusive algumas pessoas que compartilharam o nosso estudo, a gente pôde acompanhar um pouco da repercussão e a gente viu que é, algumas delas chegaram a, a retweetar para a própria Vera Magalhães, né, que é a apresentadora do programa, se pronunciou também né dizendo que reconhece essa, essa falha na, na, na construção do programa e que está trabalhando para que isso evolua né para que isso mude de, de alguma forma o portal também publicou o nosso estudo e e nesse caso, eles conseguiram ouvir um diretor de jornalismo da, da TV Cultura como forma de, de direito de resposta sobre os dados que a gente apresentou, sobre as questões que a gente levantou. E a nota vinha muito mais num sentido de, de justificativa sobre a atual gestão né desse diretor que eu acho que está há cerca de um ano, um ano e pouquinho, no comando do jornalismo da emissora, e dizendo que ele não poderia ser responsabilizado por todo esse intervalo que a gente pesquisou, né, por todos esses anos, esses quatro anos que foram, que foram levantados na pesquisa. E aí ele trouxe a, a, uma informação para a gente de que na gestão dele isso era diferente, né, se a gente refizesse o estudo nesse período em que ele está... Conduzindo o jornalismo da, da TV Cultura, ele disse que os dados seriam diferentes, e que a gente teria uma outra percepção, porque na gestão dele isso foi visto de uma outra forma. E assim, o portal, da mesma, da mesma maneira, também abriu um espaço para a gente só, enfim, fechar a questão né, e deixar isso tudo bem aparado, tudo bem explicado. E a gente refez apenas com esse recorte de tempo, né? Que esse diretor disse que estava à frente da, do, do jornalismo da emissora. E a gente viu que os dados, eles se repetiam da mesma forma, né? A, a mesma proporção de homens, de pessoas brancas. Esse mesmo padrão que a gente encontrou para os quatro anos anteriores. Eles se repetiam mesmo para esse último ano isoladamente.
0: É porque não tem como, né? Não ia mudar muita coisa. O, esse ano que... De 2020, que a gente teve foi o que? MC e o Silvio de Almeida. Quantos episódios já deve ter tido esse ano? Uns 40, uns 20, 30, por aí. E a análise de vocês já anterior era o que? 2016 a 2020. Então, óbvio que não ia mudar nada, assim. Isso, na minha perspectiva, essa resposta que ele te deu, assim, que ele deu pra vocês, é muito copia e cola. Aquela coisa assim, ai, desculpa, a gente tá tentando mudar e aí na verdade não está fazendo muita coisa assim só é só a gente tem que dar uma resposta então vamos copiar e colar essa resposta assim, que é, 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 é o que fazem sempre assim
1: exatamente e assim eu, uma coisa que a gente ficou pensando né a questão nunca foi questionar única e exclusivamente o programa ou promover um ataque direto ao programa a gente deixa bem explícito né nas nossas falas que a gente quer pensar obviamente pegou o programa como um exemplo né, pensando no tamanho na dimensão no alcance que ele tem a gente poder pensar essas questões também para a mídia como um todo e para os meios de comunicação e assim esse tom da resposta ele me ele me sugere muito mais uma preocupação em, em se redimir de alguma responsabilidade né em em se colocar fora desse, desse espectro aí desse cenário que a gente apresentou do que de fato se comprometer com uma mudança né? com o avanço dessas questões num futuro próximo né? num, com a construção de projetos para que, que isso mude né? então a gente faz esse, faz esse questionamento mas isso não é um, um ataque direto ao programa ou especificamente à gestão desse determinado diretor, né? A gente quer, quer enfim, ouvir e, e encontrar o comprometimento para avançar do, do ponto que a gente está, né? Então, parece que a branquitude, sempre quando a gente vai, é, quando a gente faz alguma crítica, é, há uma dificuldade muito grande de entender o sistema em que essa crítica está sendo feita, os mecanismos que a gente está criticando, da, das formas de... de de multiplicação dessas, dessas desigualdades e, e, e de todos esses problemas, e que isso não é uma crítica personalizada, não é uma crítica pessoal. Por mais que às vezes seja, né, de fato, dependendo de, de como que a gente está tratando isso. Mas as questões que a gente trouxe aqui não, não, não eram direcionadas a nenhuma pessoa em especial. Obviamente a gente está falando de uma instituição, e essa instituição é feita, assim por pessoas que são elas que pensam e que, né, determinam, constroem as diretrizes e dão os caminhos, os rumos que essa empresa, que essa instituição vai tomar, mas a gente vê nesse tom que a preocupação é muito mais de se isentar de alguma responsabilidade do que de fato assumir que a gente tem coisa para mudar, que a gente tem coisa para consertar e que a gente tem coisa para evoluir a gente faz essa pesquisa para tentar instigar e, e pressionar para que as pessoas se posicionem nesse sentido, né? não para que ninguém é, se sinta individualmente cobrado ou individualmente responsável. Por mais que cada um tenha assim, a sua parcela de responsabilidade, a gente propõe um debate mais profundo né? de, de funcionamento das instituições, enfim, do, do, do racismo estrutural como ele se propõe, né? abrangendo todo e qualquer espaço que a gente tiver dentro da sociedade. Então, a gente tem que se repensar e tem que sim é, enxergar o nosso papel e quais são as ferramentas que a gente pode utilizar em qualquer espaço que a gente esteja. Então, essa, essa, essa fala me traz muito essa sensação de, de isenção frente ao, ao problema. Mas a, a crítica é, é maior do que isso, né?
0: Não, eu concordo... 100%, sem é igual eu falei, é copia e cola, não é minha culpa, isso aqui eu tô tentando mudar, e aí provavelmente a próxima pessoa que tiver à frente da emissora que também recebeu uma crítica parecida vai falar a mesma coisa, não, a gente está tentando mudar, e aí esse a, a gente tá tentando mudar tá provavelmente desde que o, come o, o programa começou, sabe? Então tem que ter essa autocrítica que você cita mesmo, assim, o pessoal precisa parar e pensar que não é um problema individual ali da emissora, mas é uma coisa que ataca, que tá é, dentro de toda a mídia brasileira hoje, né? Que, que já devia ter sido resolvida há muito tempo, porque não falta. o que não faltam são profissionais, o que não faltam são intelectuais, negros, é, indígenas, é, pessoas com deficiência, não falta, assim, essas pessoas intelectuais nesses grupos sociais, assim. Então, o que falta mesmo é essa autocrítica de, tipo, assim, não, a gente fez errado e aí a gente tem que fazer agora, a gente tem que mudar agora. Então, o próximo programa já tem que estar tá valendo, sabe? Então, é, vamos apagar tudo que a gente já tem pro próximo programa e vamos refazer tudo porque a mudança tem que começar agora. Então, acho que falta isso, assim, a iniciativa de começar.
1: Exato, eu concordo totalmente com você porque... É isso que a gente quer saber, o que que falta, né? O que que dificulta dar esse próximo passo? Se as instituições, as emissoras já estão reconhecendo que há esse problema, o que falta, então? O que, que falta? É recurso? Recurso a gente sabe que não é. é são pessoas qualificadas para falarem sobre o assunto? Isso a gente sabe que também não, porque hoje, como você muito bem lembrou, a gente tem pessoas qualificadas em todos os aspectos, né? Hoje não, é, não, é, não há nem a, a, a desculpa de que é difícil encontrar, né? porque a gente está nas redes sociais, nas universidades, em todo tipo de, de, de local de, enfim, de produção de conhecimento, de fusão, a gente vê pessoas indígenas, negras, com deficiência, a gente sabe que, tem as, que a gente tem essas pessoas qualificadas para falarem sobre esses assuntos. Então a gente também se questiona do que, que falta, qual que é essa grande dificuldade. Enfim, pensando em quem compõe, em quem gere, em quem é, comanda esses grandes meios de comunicação, aí falando, acho que muito especificamente da grande mídia brasileira, a gente sabe que são famílias herdeiras e que há décadas né, é, é, tem esse legado de, de, de gerir esses meios de comunicação. Então, nos parece muito mais de que há sim. Uma, uma dificuldade em democratizar os discursos que são veiculados, porque o meio de comunicação, ele não é ele não é isento, né? Ele tem os seus valores, ele tem as suas ideias ele tem todo o seu projeto enfim, o seu projeto político mesmo, né? Não necessariamente partidário mas o projeto político de enfim, de, 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 da sua concepção
0: É formador de opinião
1: Exatamente, ele é formador de opinião e, e, e sabe desse desse seu desse seu local na sociedade, né? E, e do quanto influencia, do quanto tem espaço para para influenciar as pessoas e para perpetuar discursos, para construir narrativas. Então, nos parece muito mais, né, que é, não é favorável e não eles não estão afim, não estão abertos a propor essas mudanças, porque não estão afim de abrir em mão dos do seus discursos e das pessoas que falam é, de acordo com ele, né? Com ele. Então então é interessante a gente ter é, a, a essa contraposição de valores hegemônicos, enfim, enfrentando o que, o que a grande mídia prega, o que a grande mídia difunde né, hoje em dia. E você tocou num outro ponto que eu acho muito interessante também e que é importante da gente é, refletir. Não basta apenas haver a, a, o reconhecimento da a necessidade de mudar, da necessidade de agir, assim como também reconhecer... É,
0: a estrutura, sim, é reconhecer a estrutura né, que você fala, como ela é, está ela sendo agora.
1: Exato, e aí eu ia trazer muito mais para o ponto assim, de que hoje é, a, a discussão sobre racismo estrutural está sendo um, mais difundida, né? ele é um termo hoje amplamente, hoje é um, é um termo que entrou em consenso né, nos debates sobre racismo, mas em, em muitas discussões eu vejo ainda ele sendo utilizado muito mais como uma... Uma justificativa para os problemas que a gente detecta, do que como uma proposta de mudança. Então eu vejo muita gente falando assim: ah, mas tal coisa está acontecendo, ou Fulano agiu assim, porque o racismo é estrutural, né? As pessoas se eximem dessa sua responsabilidade é, pessoal, obviamente, né? A gente já trouxe isso daqui. A gente não culpabiliza individualmente as pessoas por um fenômeno estrutural, mas. Quem faz esse mecanismo, essa, essa engrenagem girar, são as ações dessas pessoas. Então, o, a constatação de que o racismo é um fenômeno de caráter estrutural, ela não pode paralisar as pessoas achando que elas não têm obrigações individuais a cumprir. Mais ou menos isso que eu estava pensando, porque eu vejo muito o racismo estrutural sendo utilizado como uma desculpa. Então, ah, eu acabei... Falando uma coisa que fui racista com você, mas nossa, eu fui, putz, eu fui educado dessa forma, né? O racismo estrutural esteve em tudo que eu participei, né? Esteve na minha criação. E isso não é uma desculpa para se manter nesse mesmo espaço. Eu vejo muita gente, muitos discursos nesse sentido de se justificarem. A culpa não é minha, como se fosse, né? Culpa de um, o, o racismo estrutural fosse um, um, uma entidade, um ser ali que que para acima da gente, né? E que e que comanda as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas falas. A gente sabe que tem aspectos é, visíveis e, e, e não visíveis de toda essa dimensão das questões raciais, mas essa constatação não pode ser uma desculpa para as pessoas né, se abri abrirem mão de, de fazerem algo, de se reverem, de mudarem sua postura e de, e de proporem melhorias para esse cenário. Ele, pelo contrário, ele, ele é uma proposta de ação política. Ele não é uma proposta de omissão, né? E, de, e da gente deixar as coisas como estão e se justificar dizendo que ele é mais forte do que nós, né? É justamente o contrário.
0: Acho que é bem isso mesmo que você coloca assim: precisa parar de pensar que o problema é individual, que, que não é porque você foi criado daquela forma que você vai manter aquilo ali, assim. Tem que mudar agora. É, não tem outro momento. Se não mudar, a gente vai a gente vai bater de frente. Não chega de não bater de frente. Acabou essa história da gente é, aguentar tudo calado. Acho que daqui daqui para frente não tem mais volta. Assim, a gente a gente vai bater de frente com tudo mesmo. Mas é, eu queria saber agora a, a gente seguir para finalizar o episódio, de outros projetos, que se já existe essa perspectiva de outros projetos, de outras pesquisas dentro da Lodiu Quantas pessoas mais tem na Lodiu inclusive? É, se você quiser falar um pouquinho das outras pessoas que, que, que fazem parte da Lodiu E aí, projetos também que vocês já estejam em, é, tentando tirar do papel, assim, e jogar papel, no caso.
1: A gente ainda é um grupo pequeno, nós estamos em torno de 10 pessoas. Quem participou especificamente dessa primeira pesquisa fui eu e o Douglas, né? O Douglas é da área da, da publicidade, da comunicação, então ele que veio mais com esse olhar. E eu, como sou das ciências sociais, tenho um pouquinho mais de, de propriedade aí no, no debate das questões raciais. Então, a gente vai é sempre tentar trabalhar nesse sentido de conseguir unir os conhecimentos de, de todo mundo para a gente poder, poder produzir aí um algo que tenha com qual a gente consiga dialogar mais tranquilamente os próximos projetos né a gente tem um que está que a gente está em fase de finalização também que nós fizemos uma pesquisa num formato bem similar em relação a esse do, do Roda Viva que nós divulgamos agora ele traça um perfil sobre os entrevistados e sobre os, o formato de programa do Conversa com o Bial. Então, a gente está para lançar ele agora, recente, agora em breve, mas uma coisa que a gente já pode adiantar é que os, os resultados não vão ser também muito diferentes do que a gente viu com o Roda Viva. Não, não, não nos surpreendeu, né? Mas a gente achou também um, um programa interessante para a gente pegar, porque, enfim, está surgindo, está... Apesar de ser num, num, num horário não tão acessível para a maioria, né? Ele passa um pouco mais tarde, mas ele está se consolidando também como um programa de entrevistas importante e tudo mais. Aí, quando a gente começou com a ideia da, do Roda Viva, a gente pensou que seria legal também fazer um contraponto com ele para talvez, quem sabe, encontrar um cenário diferente, o que não, não foi exatamente o que aconteceu, né? E a partir dele, a gente também está pensando... Estamos fazendo um outro que é um pouco mais extenso, acho que a gente vai demorar um pouquinho mais para conseguir consolidar. E aí já é um, um estudo sobre a produção jornalística digital e que a gente está querendo se debruçar em como a imprensa tem tratado o tema do racismo estrutural. É, a gente está começando a fazer esse, essa organização de dados e aí a gente vai fazer uma análise aí um, pouco mais, um pouco mais profunda. Né? Esses dois, da, tanto do, do Roda Viva quanto do Conversa com Bial, eles são essas análises um pouco mais dinâmicas, né? para a gente trazer gráficos, números, percentuais, essa coisa um pouco mais, mais palpável para a gente ver de primeira. E esse próximo que a gente quer se debruçar sobre o jornalismo, entender como que tem que o jornalismo tem tratado o, o tema do racismo estrutural ele vai ser já num outro formato a gente vai, vai lançar futuramente né? provavelmente no, no início do ano que vem mas o Dubial em breve é, deve estar tá por aí e aí a gente vai tentar continuar seguindo essa mesma linha né? como eu falei no início a gente quer unir o debate sobre racismo e comunicação em geral Então a gente quer até flexibilizar os modos de difusão de, de, de conteúdo né? esses primeiros a gente já teve mais, como eu falei, nos dados, nos gráficos, nas porcentagens, então a gente está pensando aí em novas formas de, de produzir conteúdo de uma maneira diversificada também, mas sempre ficando né, nessa, nesse âmbito da, da discussão e do debate, né? a gente pretende ainda produzir mais algumas coisas nesse, nesse sentido ainda esse ano.
0: Não, acho que tá incrível já essa essa do, do Bial eu já tô curioso igual você falou assim, tá começando né tá começando assim, já tem alguns anos, não é tão grande quanto o Roda Viva, dá tempo ali talvez de, de mudar dá tempo de, de perceber e fazer essa autocrítica para não reproduzir por anos e anos, né, então é interessante por isso o, o programa do Bial, inclusive você me lembrou com, com essa é, me contando desse projeto do Conversando com o Bial, você me lembrou quando eu vi essa pesquisa de vocês eu pensei muito sobre outros é, outros outros programas em, de estrutura de entrevista como o programa do Jô esses programas é, de Noite, o de Noite não é um bom exemplo não, porque né, a gente sabe que reproduz muitas outras é, problemáticas mas enfim, programas assim de entrevista ou vários outros programas de entrevista me vieram à cabeça assim, principalmente o programa do Jô, porque o programa do jogo está no imaginário brasileiro, assim, muito mais forte. Eu diria, talvez, assim, até que o Roda Viva, porque está na, na, na TV aberta, né? E aí tem toda aquela coisa do jogo do em si e tal. Talvez a gente tenha resultados parecidos com o Roda Viva. Mas foi, foi, um, foi um programa que me veio à cabeça, assim, quando eu vi o, a pesquisa. Mas é isso, legal. Eu gostei muito da conversa. Tem alguma coisa que... Tem alguma forma que você indicaria para os nossos ouvintes de estar tá interagindo com esses dados que vocês produziram? Assim, como, como os nossos ouvintes e nossos ouvintes podem estar fazendo uso desses dados? Assim, como você recomenda esse uso desses dados?
1: Assim, a gente fez essa consolidação, essa organização dos dados, mas a gente está aberto a, a divulgar para quem quiser, a gente tem lá o nosso banco de dados, essa organização, a ideia do projeto né, não é não é cercear de maneira nenhuma, nem se nem se apropriar disso, né? Então, se alguém quiser acessar, quiser ter, né, ter contato um pouco mais profundo com enfim, o levantamento, as estatísticas que a gente produziu. Pode entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza isso. A gente está no Twitter e no Instagram, no lojucoju, é l-o-j-u-k-o-j-u. A gente também está com uma página no Facebook, em que a gente está super aberto para quem precisar, quem quiser conhecer um pouco mais do projeto trocar uma ideia, entender melhor sobre como a gente construiu essa pesquisa. Quem quiser ter informação também sobre os próximos conteúdos e as próximas pesquisas que a gente vai fazer, peço para vocês acompanharem a gente nas redes sociais que a gente vai divulgar lá. E é isso, assim. eu acho que a gente veio com o intuito de colocar né, mais um tijolinho nessa construção, nesse debate, nessa luta. Então, a gente precisa sempre é, se munir de argumentos né, para a gente se fortalecer a gente sabe que esse é um debate que não é fácil, ainda hoje, é, muitas vezes não é leal e, e a gente precisa se munir das armas que a gente tiver para poder travar esse combate, né? Então a gente precisa cada vez mais aprofundar uma reflexão sobre é, a necessidade da gente desnaturalizar a condição que a gente vive nesse país. Eu falo enquanto mulher, enquanto mulher preta, da condição que a gente vive como negro nesse país, mas a gente pode falar do esquecimento a que são legadas às populações indígenas, da exclusão que as pessoas com deficiência também sofrem em todos os aspectos, né? Enfim, aí a gente pode ir além nessas reflexões não só do, do, do âmbito em que, que a gente se propôs a estudar, que é o ramo da comunicação e dos meios de comunicação, mas a gente precisa sempre é, se munir desses estudos, desses argumentos, desses objetos porque isso é uma luta, né? é um debate que, por mais que a gente tenha conseguido alguns avanços nos últimos anos, nas últimas décadas, avanços consideráveis, a gente sabe que não é algo que está próximo de acabar. Só com luta, só com esse combate, só com o debate é que a gente vai pressionando e a gente vai conquistando cada vez mais os espaços que são nossos, né? que nos foram tomados. Falo pelo coletivo que a gente está aberto a divulgar, a compartilhar tudo que a gente produzir. A nossa ideia é essa, né? é fazer é, essa ponte, essa organização e devolver para quem tiver afim de entender, de compartilhar ou até de fazer uma releitura desses dados. Quem quiser trabalhar com eles da maneira que achar que é bacana e que achar que, que pode ter utilidade, para a gente fomentar esse debate. Acho que esse é o nosso, o nosso grande intuito, é se transformar nessa ponte com informação, com informação de qualidade, com pesquisa de qualidade e com honestidade no trabalho e no debate. Eu acho que se tratando desse tema, isso é fundamental.
0: Vocês estão abertos a, a propostas também de pesquisa? como é que é então vocês vão tentar fazer projetos mais mais é, centrados em vocês assim centrados em vocês que eu digo é, propostas vindas de vocês mesmo ou também são abertos a propostas de grupos fora ali do, do coletivo
1: não também temos abertos também temos abertos. a gente tem um grupo específico né que, que já trouxe as suas demandas iniciais as suas questões as suas indagações iniciais mas a gente o nosso intuito é ser aberto mesmo, para identificar outras necessidades, outros debates importantes também. Então, tudo, enfim, obviamente, centrando né, na, na discussão da questão racial no, no Brasil, mas a gente né, traz essa bagagem e, abre esse, e quer abrir esse canal de diálogo também com, com outros debates, com outras questões e com outras demandas também. Pode ser que a gente não, 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 não esteja dialogando com elas no momento, mas a gente está aberto, sim, a... a... A outros, a outros diálogos.
0: É isso então, né? É um, é um coletivo que busca ali fazer pesquisa de dados com uma perspectiva mais racializada, né? Que é o que talvez esteja faltando muito em outros grupos de pesquisa de dados. Então é muito importante. Gostei muito da conversa, é, é muito importante ter essa conversa, é muito importante divulgar, divulgar esses dados é muito importante divulgar vocês. Então, é... a gente ficou muito feliz de ter conversado com você, Taino.
1: Queria te agradecer pelo espaço. A gente é ouvinte do podcast também, admira muito o trabalho de vocês, que também é super necessário. E é isso, acho que a gente tem que traçar esse caminho, né? unindo trabalhos importantes, intenções importantes, pessoas que podem pensar junto e podem produzir bastante coisa necessária nesses nossos dias. E a gente agradece bastante o espaço, viu?
0: É, legal. A gente fica feliz também com esse, com esse retorno. O podcast tem sido nessa mídia que muita gente negra tem usado para poder falar, já que é, não são convidados para entrevistas. Então, que a, que a gente faça os nossos meios. Então, o podcast tem sido muito isso, assim. Eu tenho percebido muito... É, já, já tinha uma grande quantidade de podcasts negros e negras, mas é, tem surgido mais e mais. assim É uma mídia muito importante ali para a comunidade negra, que está crescendo exponencialmente. Está assim. bem legal isso. Está tá bem, tá bem interessante de participar ali de dentro, né? de estar de tá tendo ali os bastidores e, e de ver do lado de fora enquanto ouvinte também. Eu acho que é isso. Assim. O podcast está sendo essa alternativa a essa falta de representatividade que as grandes mídias têm proporcionado há anos e anos. Mas é isso, esse foi o episódio de hoje. Espero que os ouvintes e as ouvintes tenham gostado. A gente vai deixar o link para o Twitter e para o Facebook da Loju Koju para vocês poderem entrar em contato. E entre em contato mesmo, sim. Eu acho que é bem, bem importante que, que as pessoas comecem a interagir mais com, com dados como esse, assim, porque vai fazer a diferença para o futuro, assim, é uma forma da gente se proteger e de gerar um, uma proteção é, no futuro, no sentido de se construir enquanto comunidade, de saber onde que a gente está sendo atacado e onde a gente não tem defesas. Então é bem importante esses dados por isso. É, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão para o Depois da Roda, o e-mail do Depois da Roda é o contato.com depois da Roda, arroba gmail.com. Twitter do Depois da Roda é depois, underline da, underline roda. E o Instagram é arroba da roda. Bem facinho. Então, esse foi o episódio de hoje, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença da Tainá. Bebam água, fiquem em casa nesse momento de pandemia, se puderem. E comam frutas e verduras. Até mais.